1: Fanny Ardent sera sur la scène du festival Lacoste dans le Vaucluse pour présenter, avec Carlo Brandt et Lévon Minassian, Impossible d'Eri Luca sur la confrontation entre un juge et un accusé. Un nouveau choix fort de la comédienne. Un reportage de Frédéric Hailly. serait à la coste avec euh, Impossibilé des lucas donc c'est un spectacle où se confrontent les idées entre un jeune juge et un oui. accusé. Est-ce que vous pouvez nous parler du choix de ce spectacle C'est un choix fort quand même de, de, de prendre un texte révolutionnaire un peu, non
0: Bien sûr, c'est ça le but. <rire> Parce que Finalement, moi, ce que j'aime, c'est que tout le monde puisse exprimer ses idées. Tout le monde a une façon d'exprimer les choses de la vie, de la politique, de la société. Et a... je n'aime pas l'idée qu'il n'y ait qu'une pensée. Et que d'habitude, un terroriste est... Des... comment dire On le retire de la société. Il doit faire partie de la société. Il doit pouvoir s'exprimer.
1: C'est un choix fort, surtout en ce moment.
0: Voilà. Et quand je pense que c'est toujours dangereux, une société qui devient petit à petit par la peur... Euh totalitaire, une fois que la liberté sera supprimée, on la regrettera et on ne pourra plus la faire revenir. C'est quand même le bien le plus cher, la liberté.
1: Nous, Éric Delucard, on le connaît un peu à Grenoble parce qu'il a pris des positions assez fortes sur le lion turin. C'est donc... ça que
0: j'aime cet, cet homme. Et je pense que s'il est la, c'était Marguerite de Rasse qui disait la littérature doit être scandaleuse. C'est-à-dire pas le petit ronron ou une espèce de, de, de leçon de morale pour rendre des citoyens, des bons citoyens. La vie, elle est plus éclatante que ça, elle est plus contradictoire, elle est plus avec l'ombre et, et la lumière. Donc, quand on m'a proposé, moi je n'aime pas les lectures d'habitude, je, je préfère jouer. Et tout d'un coup, j'ai repensé à ce livre qui m'avait beaucoup fulguré. Et je me suis dit, bon, on retrouve comme le théâtre, avec l'interrogatoire, le juge et l'accusé. Et donc, je me suis dit, bon, alors, je peux monter sur scène où ce n'est pas juste une lecture, où on se dit pourquoi euh, elle me lit ça. Moi, je suis capable de lire dans mon lit. Parce que là, il y a une prise de position.
1: Et il y a une scénographie particulière, puisque vous êtes, vous êtes confronté à quelqu'un. Et vous avez aussi un musicien sur scène, c'est ça
0: Oui, parce que moi, j'ai une grande passion pour le doudouk. Et que j'ai entendu souvent les musiques de Levon Minassian, ainsi que celle d'Armand Amar. Et quand on m'a dit qu'il ouais, faudrait qu'il y ait de la musique, et j'ai pensé que la musique, ça serait tout le non-dit, tout ce que n'est pas écrit mais qu'on peut ressentir. Et euh, on a répété, et puis on j'ai trouvé que le doudic qu y a quelque chose de douloureux, et moi qui joue le rôle du terroriste, je pense qu'il y a aussi euh, personne n'est sûr de lui, je veux dire. Personne ne peut euh, dire que je n'ai pas d'ombre en moi, et même le magistrat. Même les gens de, qui se disent que puisqu'ils ce qui représente la justice, ils sont euh, sans péché.
1: J'ai vu que vous aviez fait votre, votre, un, un mémoire sur le surréalisme et l'anarchie. Enfin, il se trouve que j'ai fait <rire> moi aussi un mémoire sur le surréalisme mais plus jeune. Ça veut dire que l'anarchie, déjà, quand, quand vous étiez étudiante, c'est oui. quelque chose qui vous, déjà vous interpellait J'ai
0: toujours un soupçon vis-à-vis -vis de l'État et vis-à-vis -vis de la société. Tout ce qui névèle écrase pour moi. Tout ce qui fait rentrer dans l'ordre à coup de trick écrase. Je ne fais pas de prosélytisme, vous voyez Je pense que... Moi, je pense comme ça. Mais je ne cherche pas à, à convaincre. Je ne cherche pas. C'est comme ça, c'est impulsif.
1: Vous détestez les leçons de morale, en fait. C'est oui. tout, ce tout ce que vous ne voulez pas faire, justement. Pas donner des leçons de morale. Non.
0: Moi, par exemple, j'ai toujours pensé que je pouvais accepter l'autorité quand elle était bienveillante et qu'elle s'adressait à mon intelligence. Et je ne supporte pas les ordres en disant « c'est comme ça, maintenant tu rentres dans le rang, sinon on va te casser, on va casser ta carrière, on va casser tes trucs ». Donc toujours, je pense toujours qu'il faut que l'être humain reste un électron libre. On n'a qu'une vie et que rentrer dans l'ordre à tout prix et, et se comporter comme un petit mouton bélan c'est dommage.
1: Et ça, on l'a vu dans votre carrière aussi, Fanny Ardant. Vous avez oui. fait des choix forts. Vous êtes allé voir des réalisateurs complètement différents. Et je trouve que vous avez... Est-ce qu'on peut dire que Fanny Ardant a toujours été libre dans ses choix Vous avez fait ce que vous oui. avez voulu. Oui.
0: Souvent, je dis ma liberté, c'est ma... mon seul luxe. C'est un luxe magnifique. Mmh. Et il y en a qui peuvent qui pensent le luxe en termes de bateau, de maison, de voyage. Moi, c'est l'idée que j'ai fait ce que j'ai voulu. que ça, c'est... Voilà. Parce qu'en plus, quand vous m'avez dit, moi, j'ai été choisie, vous savez, une actrice, elle est choisie par un metteur en scène ou un scénariste. Et c'est quand on a, les propositions sont venues vers moi. Alors là, c'était la question de mon choix. J'avais envie de rentrer dans cet univers. J'avais envie de jouer ce rôle que j'avais jamais joué. J'avais envie de, de rencontrer des, des pensées différentes des miennes.
1: Mais il y a des réalisateurs qui vous ont un petit peu attendu aussi. Je crois que vous avez... Pour Sidney Pollack, je pense qu'il a pris du temps pour vous avoir parce que vous étiez au théâtre. Oh, ou...
0: mais en même temps, sais, parce que moi, j'ai toujours... En plus d'aggraver mon cas, moi, je suis une anti-américaine primaire. <rire> mais, <rire> mais Sidney Pollack, moi, j'adorais se ce, metteur en scène J'adorais même quand il jouait dans les films, les films de Tutsi.
1: Tout à fait,
0: Pour moi, faire une carrière en Amérique ne m'a jamais intéressée. Vous savez, il y a cette phrase de Cicéron qui dit « C'est mieux d'être le premier au village que le second à la ville ». Et je pensais que, j'admirais les grands metteurs en scène comme justement François Truffaut ou, ou Fellini ou Almodovar qui n'ont jamais abandonné leur pays pour faire une carrière en Amérique. « Tu écris pour ton pays, pour tes gens de ton village, ceux que tu connais, ceux qui parlent ta langue, la langue du ventre, vous voyez ?»« Et pourquoi euh, juste, pourquoi l'Amérique euh, ?»« Tout ça, je trouvais toujours ça un peu… »« Alors que vous pouviez parler de Prague, de toutes les formations cinématographiques de l'Est, de la Russie, il n'y avait pas que euh, l'Amérique qui était… Euh... »« Donc Vous voyez, j'avais toujours pensé qu'on était toujours dans cette espèce comme des petits vallées de l'Amérique. »
1: Votre filmographie, elle, elle est étonnante. C'est assez incroyable comme parcours. Et, et la liberté dont vous parliez tout à l'heure, ça fait vraiment euh, s'il y a un trait d'union dans tout ce que vous avez fait, c'est vraiment ça. Quoi. Enfin, on a l'impression que que Fanny Ardant, elle a choisi. Même si vous dites que les réalisateurs vous ont choisi, je pense que. Oui,
0: moi par exemple, j'ai jamais écrit un hein, metteur en scène de ma vie. Je n'ai jamais. C'est comme dans une histoire d'amour. On va pas se jeter au pied d'un homme pour qu'il vous aime. Mais si tout d'un coup un homme vous aime et que vous l'aimez, alors c'est magnifique. Un, un metteur en scène qui vous dit J'écris un scénario, est-ce que vous voulez bien le lire Moi, j'ai toujours lu, j'ai tout lu tout ce qu'on m'a envoyé, que ce soit au théâtre, ou au cinéma. Et à ce moment-là, euh, c'est obscur pourquoi on dit oui, alors que ce n'est pas du tout obscur pourquoi je dis non. Toi, je sais très bien. Pourquoi j'ai dit non Parce que moi, j'ai besoin d'aimer le héros que je joue, l'héroïne que je joue. Et là, vous voyez, par exemple, dans « Impossible », j'aime beaucoup ce terroriste. J'aime beaucoup sa, sa, cet homme, sa rectitude, son choix. C est, c est... Je ne peux pas jouer quelqu'un que je n'aime pas, mais je peux jouer l'ennemi public numéro un, si je l'aime.
1: Et Je sais que vous avez pris une, une position très forte sur Roman Polanski. Vous allez tourner dans son prochain film
0: moi je pense toujours qu'il y a je, je, moi quand, dès que euh, c'est comme si vous disiez je vais dénoncer ma famille. Qui dénonce sa famille? Qui ne protège pas sa famille? Donc pour moi, euh, les amis, ce que j'ai aimé euh, depuis que je les ai rencontrés, c'est comme si je les aimais, donc je les défendais et que je ne les jugeais pas. Et que si vous commencez à dénoncer les gens de votre famille ou de les, de les, de les ostraciser. Ça veut dire que vous devenez un pion. Et c'est ça ce que je dis, que souvent, la peur de ne pas être dans le courant, toute nouvelle société qui s'instaure par la peur est totalitaire. Il euh, faut faire attention, je veux dire. Il y a eu à dans toutes les époques des montées de, de totalitarisme comme ça, de la pensée unique. Et c'est très dangereux.
1: Et on a un courant qui, 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 est, qui est né il y a quelques années pour justement défendre le, les femmes.
0: Moi, je n'ai jamais... Parler en termes de féminisme ou de machisme, j'ai toujours parlé en termes être humain. C'est l'être humain qui m'intéresse. Je n'aime pas les groupes. Je, je n'ai jamais fait partie d'un groupe politique parce que c'est écraser les nuances. Et, et au fond, c'est dans les nuances qu'il y a la vérité. Donc, euh, je ne sais pas. Je, moi, je, je suis d'une génération où il y avait déjà un féminisme... Je ne, je, si j'étais née peut-être dans un pays arabe ou dans un pays africain, peut-être mon discours serait différent, mais pour le moment, je n'aime pas ce qui écrase et toujours, je n'aime pas l'autorité qui dit, tiens-toi tranquille et marche à droite, et surtout, de, de, ne commence pas à parler.
1: Je voudrais vous parler de, de votre voix, que votre voix, euh, Fanny, elle est incroyable. Oui,
0: mais ça, vous savez, c'est comme euh, on ne se rend jamais compte de... Est-ce que vous vous rendez compte, par exemple, qu'on ne se rend pas compte de son physique On, on essaye de l'arranger quelquefois, mais que la voix, au contraire, c'est la chose la plus, 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 plus intime qu'on ait de soi. C'est le, euh, euh, le seul pont qu'on ait avec les autres. Donc, euh, je ne sais pas de quoi on parle, en fait. Et, mais je comprends ce que vous dites, parce que souvent, il y a des voix qui… Est-ce que vous vous souvenez des professeurs il y avait justement des voix oui, qu'on détestait. Et puis il y avait la voix... Euh, et là, ça n'a plus rien à voir avec l'autorité ou la connaissance. C'était tout d'un coup, en effet, comme vous l'avez dit, regardez pourquoi vous aimez des chanteurs. Donc euh, c'est des choses inexplicables.
1: Comme la voix de Trintignant, comme, oui. comme la voix de Michel Bouquet, comme la voix de Spicoli. De, de c'est
0: pour ça que justement, dans, euh, pour revenir à ce spectacle impossible, en fait, euh, on disait bah, que pourquoi tu joues le rôle d'un homme euh, j'ai dit oui mais là c'est un peu ce que je vous dis c'est un homme qui se défend contre un magistrat qui est très intelligent mais tu, curieusement il n'y a plus de sexe à, avant d'être un homme ou à une femme il un être humain avec justement dans la voix quelque chose qui, qui va passer comme un pont comme un euh, de l'autre côté de l'autre moi j'ai toujours cru à l'autre avec un grand A et même quand j'ai été très malheureuse avec des grands chagrins j'ai toujours vu que c'était l'autre, dans sa généralité, qui pouvait vous sauver. Vous savez, quelqu'un que vous rencontrez comme ça, même sur le trottoir, et qui, qui vous dit une phrase, ou tout d'un coup, même un, un, un quelqu'un qui vous invite au restaurant, mais on n'a pas envie d'y aller, mais on y va. Et grâce à ce fait de l'autre en face de vous, qui vous parle de, de, de bêtises, de choses... Sans, et hop, le, le niveau de la mer a descendu. Donc, moi, je, curieusement, souvent, j'ai une grande colère... Et en même temps, d'un seul coup, j'ai une grande amour de l'humanité et quelquefois, une grande détestation. Très Donc, bien. vous voyez, c'est incohérent.
1: Oui, c'est ce qui fait la richesse aussi de, 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 des êtres. Et juste, je vous pose la dernière question. Je suis désolé, je suis obligé d'en parler parce que j'ai fait beaucoup de reportages sur la femme d'à côté. Je ne sais pas quel souvenir vous en avez. C'est tellement fort pour nous. Très pour moi, en tout cas de... grand souvenir.
0: Parce que cette histoire, déjà, c'était tout ce que je croyais de la vie. C'est-à-dire, je, je croyais qu'on peut mourir d'amour. Et que c'est peut-être mieux de mourir d'amour que de se résigner. J'aimais beaucoup l'idée que qu'un film comme ça, de, dans les années euh, 80, puisse raconter comme un truc qu'on pensait lié qu'à la littérature romanesque ou romantique du 19e. Et puis, euh, on l'a tourné très vite, et puis c'est là où j'ai fait la connaissance, enfin, je l'avais connu, bien aviez, non, sur un autre film, de Gérard. Toi, de jouer avec Gérard, c'était comme si il y avait quelque chose. Allez, on était entraînés dans la vérité plus que dans le jeu. Et puis, la passion qu'avait François Truffaut de raconter cette histoire avec une grande simplicité. Et qu'il y avait eu une grande gaieté sur ce tournage. Alors que c'était tragique. Mais je me souviens d'une... Voilà. Comme si, ah, c'était un moment magique.
1: Avec, avec une phrase qui est incroyable, ni avec toi, ni sans toi. Oui.
0: Et que vous voyez qu'on euh, peut parler pendant, on peut raconter pendant des jours et des jours les histoires d'amour. Et puis tout d'un coup, lui, lui ou lui, dit la phrase que chacun peut reprendre à son compte. Parce que souvent, maintenant, vous entendez des gens qui disent oui, maintenant plus personne ne meurt d'amour. Je dis pourquoi vous dites ça Peut-être qu'on ne va pas se jeter sous un train comme Anna Karimine, mais vous connaissez cette expression, la mort dans l'âme. On peut mourir à petit feu de, justement, de ne pas être aimé. Moi, je pense toujours que c'est la chose la plus intéressante de, les, de la vie, les histoires d'amour. C'est ni la gloire, ni l'argent, ni le pouvoir. Tout ça, ça, ça semble dérisoire par rapport à l'amour. C'est comme le baromètre des êtres à l'amour. C'est comme si c'était comme ça qu'on se situait. Et que... Moi, je dis toujours, on... personne ne réussit ou rate sa vie. Y a pas de... On ne rate pas ou on ne réussit pas sa vie. On a vécu et il n'y a que ça qui compte. On a vécu.
1: Merci beaucoup, Fanny à bientôt. À bientôt, merci beaucoup, hein, Fanny.